0: Si, pardon, Merci Jacqueline et bonjour à tous aujourd'hui et demain, 100 ans après sa naissance, le 21 juin 1905, Jean-Paul Sartre, première partie, 1905-1945, les chemins de la liberté.
1: Il n'y a pas de littérature innocente, de même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment, il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment.
0: 2000 ans d'histoire. Jean-Paul Sartre aura attendu 40 ans pour devenir à la fois l'écrivain français le plus engagé de son temps et celui qui, 25 ans après sa mort, suscite encore le plus de polémiques. Mais si aujourd'hui, même ceux qui l'ont suivi dans ses engagements les plus contestables admettent qu'il s'est beaucoup trompé, tout le monde reconnaît en Sartre un des auteurs les plus féconds du XXe siècle. Romancier, philosophe, dramaturge, critique, Sartre est l'auteur de quatre romans, de nouvelles, de dix pièces de théâtre, d'une dizaine d'ouvrages philosophiques, d'une autobiographie, de scénarios de films et d'innombrables articles de journaux. Une œuvre gigantesque et qui nous laissait en héritage il y a 25 ans. France Inter, Didier Leca, le 16 avril 1980. La philosophie puissante, le théâtre qui a drainé vers de grandes salles populaires toute une génération et même peut-être plusieurs, la littérature, les essais, le journalisme, l'œuvre que laisse Jean-Paul Sartre est considérable. Son nom restera... Parmi ceux des grands témoins du XXe siècle, quel que soit le jugement que l'on puisse porter sur l'engagement philosophique, politique et personnel de l'homme, qui s'est prononcé sans réserve sur tous les grands problèmes qui ont agité la conscience française, l'après-guerre, l'Algérie, le Vietnam, la Tchécoslovaquie, Israël, mai 68, le Cambodge, la justice et les libertés.
2: Il n'écrivait pas pour faire plaisir, il écrivait pour penser véritablement, c'est-à-dire qu'il faisait penser des putains, il faisait penser les noirs, les noirs révoltés, il faisait penser les arabes. Et il nous faisait tomber de notre chaise, mais lui aussi, il acceptait de, de tomber de son trône. Et c'est ça, c'est fantastique, c'est qu'il acceptait de descendre et de, de se penser comme tout le monde et donc de forcer tout le monde à penser que je, avec lui, pas comme lui, avec lui.
0: Et c'était André Glucksmall, le jour de la mort de Sartre, le 26, 21 juin 1900... 1900 euh... 80... Pardon, je suis confondé la date ça, de naissance et la date de sa mort. Uh, André Gusman en tout cas, le jour de la mort pardon, de, de Sartre. Uh, Denis Berthollet, uh, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Sartre, dont le dernier vient d'être publié chez Folio. Et vous, euh, Bernard Lefort, bonjour, vous bonjour. avez écrit chez Mramsé, Sartre, réveille-toi, ils sont devenus mous. Alors, c'est un titre que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que du temps de Sartre et qu'on l'ait aimé ou qu'on l'ait détesté, les Français n'étaient pas mous.
2: Ah oui, et puis je, je trouve, en écoutant cette voix inimitable de Sartre, métallique, euh, c'est véritablement une voix d'intellectuel qui est disparue une pratique d'intellectuel qui est disparue et et je crois que notre monde s'en porte moins bien
0: Et vous-même, euh, vous dites, euh, Denis Berthollet, qu'il a déchaîné les passions en son temps, ça on le sait. Mais même qu'aujourd'hui, 25 ans après sa mort, euh, il déchaîne encore les passions. En tout cas, il suscite des polémiques, comme rarement un philosophe de la en bah, France.
3: Il lui arrive cette chose, au fond, rarissime, si, si ce n'est unique, pour un écrivain, un grand écrivain, euh, après sa mort. C'est qu'au lieu de sombrer dans l'oubli ou dans l'indifférence, il continue effectivement de susciter des réactions très fortes. C'est-à-dire qu'on l'aime, qu'on le déteste. Et qu'il n'y a, a toujours comme à l'époque où il était actif, présent sur la scène publique, euh, pas de milieu.
0: Alors s'il suscite, s'il a déchaîné les passions en son temps et encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus en raison de ses engagements politiques que de son œuvre écrite. Et Or, cet engagement, ces engagements politiques n'arriveront que très tard. C'est un, c'est un philosophe, un, un romancier qui ne s'intéresse pas tellement à la politique avant la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, et c'est, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la vocation littéraire, la vocation d'écrivain, vient très tôt et dans le cas d'une famille très singulière qui a très profondément marqué Sartre et son œuvre, il l'a dit à plusieurs reprises, est d'abord d'une famille sans père.
3: Je crois que la donnée est essentielle au fond. Euh, Sartre a été orphelin quand il avait 15 mois, orphelin de père quand il avait 15 mois. et C'est une absence qui pèse, je crois, d'un poids énorme sur l'ensemble de sa vie. Alors ça veut dire qu'il a qu'il a commencé ses jours pour l'essentiel, on dirait aujourd'hui tout bêtement dans les jupes de sa mère. Hein. Euh, mais il y a là il y a, il y a la personnalité même de son père. C'est quelqu'un qui l'a totalement effacé, si on veut, de, de, son, de, de sa conscience, et je crois que c'est un problème très très, très sérieux chez Sartre, mais euh, cet cette absent, je crois, a été présent à travers toute sa vie.
0: Et en même temps, le bonheur d'être, un instant, pendant un certain temps, seul auprès de sa mère, évidemment, qui le chouchoutait, c'était son fils unique, qui le surnommait Poulou et à la reprise d'un grand-père euh, auquel a-t-il dit il a dû son, son, sa passion pour la littérature, Karl Schweitzer qui était justement à l'origine de sa vocation de la vocation de son petit-fils comme le rappelait Sartre lui-même en 1976 devant
1: la caméra d'Alexandre Astruc à cette époque-là d'une part j'ai dû imaginer d'écrire parce que je lisais des, des illustrés contre une espèce de fadeur qui représentait plus tard ce que j'appelais l'existence et D'autre part, j'ai cru être chargé de mission par mon grand-père. C'est-à-dire comme s'il m'avait commandé d'écrire. Mon grand-père me jeta dans la littérature par le soin qu'il mit à m'en détourner. Et puis le lecteur a compris que je déteste mon enfance et tout ce qui en survit. Ce que j'écrivais, à ce moment-là, c'est tout simplement que je recopiais à peu près les journaux illustrés que je lisais par ailleurs. Mais à partir de 10 ans, c'est nouveau, c'est produit. 11 ans plus tôt, parce que j'étais chez mes grands-parents, et j'étais au lycée... Mon ma mère s'est remariée. et ça a été certainement une période qui a tout changé pour moi puisque d'une part, ma mère qui était jusque là entièrement dévouée à ma cause et que je considérais un peu comme une, une grande sœur, Ma mère a introduit quelqu'un dans ma vie et en plus quelqu'un devenant le maître de mes destinées. Je me suis trouvé partir à La Rochelle où il avait été nommé euh, directeur de chantier naval qui appartenait à la maison de
0: la Et c'était Sartre racontant en 1976 le traumatisme qu'avait été pour lui le remariage de, de sa mère 60 ans plus tôt avec Joseph Mancy directeur des chantiers de La Rochelle. C'est à ce moment-là, dites-vous, Denis que qu'il découvre avec son beau-père que les pères sont des salauds.
3: Oui, alors ça a été une a révolution terrible dans la beau-père. vie de, de Sartre, parce qu'au fond, et, euh, auprès de ses grands-parents, et de sa mère, il vivait dans un paradis, euh, et, et tout soudain, avec ce beau-père qui débarque, qui est un homme parfaitement euh, euh, normal, qui n'est pas plus salaud que n'importe quel autre, mais avec ce beau-père, il tombe dans le monde réel il tombe dans le monde de l'économie, dans le monde des hommes, des institutions, et pour lui, c'est, vi- c'est vécu, c'est habité comme la tomber dans, dans
2: les enfers. Bernard Lefort oui, non, je vais simplement ajouter qu'il découvre tout ce que vous venez de dire, Denis, mais aussi la violence. Il découvre la violence alors que ses années, ses premières années, étaient complètement protégées. Et l'irruption de l'histoire se fait un peu, je crois, au moment de la Rochelle, enfin, lorsqu'il est à la Rochelle avec avec son beau père. Donc c'est aussi un moment, une premier moment de rupture assez, assez fort. Oui, parce qu'il a été un, un petit enfant
3: choyé voilà. euh, oui. dans, dans un monde, dans un monde tout de délices en quelque sorte. Je dirais qu'il a vécu au sein du principe de plaisir, très schématiquement, et qu'il se trouve tout d'un coup face à la réalité, donc à la violence, donc à la, à la cruauté de ses camarades, etc. Oui,
0: et de ses camarades qui se, qui se moquent de lui à cause de sa laideur. Sa laideur qui l'a traumatisé
2: à cette époque-là. Oui, pour lui, ça a été ext- extrêmement... Évidemment, terrible ça, de se rendre compte c'est... que... La coupure des cheveux, Mais... déjà, une fois qu'on a fait tomber ces fameuses voilà, boucles ces blondes. Voilà,
3: ces petites boucles de petites Tout filles. Tout d'un voilà. coup, il était un petit garçon, un petit garçon pas beau. Et avec un, un problème, avec un œil qui, qui, qui était euh, pratiquement mort dès ses 4 ans. Euh, pour lui, donc, ça, ça pose un problème, de, je dirais, de politique, mais pas au sens de conduite de conduite de sa vie, ça, ça veut dire qu'il a fait le choix de la séduction. Oui,
0: c'est ça. C'est, c'est ça. Et de la séduction, non pas par le physique, puisqu'il est laid et qu'il en est et conscience, là. mais par l'intelligence, par le travail, par des qualités littéraires qui apparaîtront très vite. D'abord à Henri IV, hein, et puis à l'école normale supérieure, où alors il rencontre, comme le disent les normaliens, ses petits camarades. Et ses petits camarades... C'était pas n'importe qui, c'était une promotion extraordinaire, celle c'est ça, dans laquelle c'est est Sartre. de Ah oui, c'est,
3: c'est une. C'est, euh, bon, euh, je pense la plus connue du XXe du, du siècle, c'est-à-dire qu'on a Sartre, on a Ron, qu'on a Macron, qu'on a Canguilhem, qu'on a. Nizan. On, on a Nizan, on a, on a véritablement un, un vivier dans cette seule mmh. et unique. Euh, année de l'école normale, on a un vivier absolument extraordinaire et qui a marqué quand même la deuxième moitié du XXe siècle.
0: Nizan, dont il était le plus proche, dites-vous, à tel point que dès Henri IV, puis il se retrouve à Normal, on les appelait Nitre et Sarzan. Hein, c'était vraiment oui. les, quasiment... ne je, je sais
2: pas de la même façon de... C'est divergent, soit convergent je crois. Mais il y avait quelque chose de j'aimais
3: effectivement. Ils se sont formés mutuellement, intellectuellement.
2: Alors, autre petit camarade ou petite
0: camarade, c'est celle qui ne quittera jamais après sa rencontre avec elle, Simone de Beauvoir, que l'on est il ici rappeler justement euh, le Jean-Paul Sartre qu'elle a rencontré à l'école normale en 1929. En quoi il était tellement différent des
1: autres Je pense qu'il était le plus sale, le plus mal habillé. Je crois aussi qu'il peut-être le plus laid. Mais je me rappelle l'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne, faisant la cour à je ne sais pas quelle étudiante, parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel euh, jeune euh, oh, philosophe. Yeah. Ça, c'était même bah, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin, et, et un grand chapeau, il était en train de faire du charme et euh, j'avais l'avais ricané. Ceci dit, quand je l'ai connu, ça a été très différent. Dès que je suis entré dans la tourne de la cité universitaire, alors euh, ben, j'ai vu quelqu'un qui était au contraire euh, extrêmement gentil avec tout le monde, très généreux, qui faisait des tas d'explications sans horreur sur aucun bénéfice et qui était très amusant, très drôle, qui chantait des tas de chansons d'Offenbach de et autres. Enfin, C'est tout à fait un autre personnage que celui que voyaient les sans Notre école est une serre dont les cubes
0: sont les fruits, les carrés, leurs bons amis,
2: en sont la fleur printanière. Les conscrits sont le fumier dont le sol doit s'engraisser. Oh pense que les femmes, qui sont des êtres charmants, ont pu porter dans leur flanc ces conscrits monstres informes.
1: À vous dégoûter vraiment du devoir d'enchendrement. Notre école est une cage dont les
0: les deux assemblées sont les aigles, les carrés sont les vautours pleins de rage. Les conscrits seraient les faucons s'ils n'étaient pas de vrais cons. Ah. C'était, vous entendez les quatre barbus, la chanson des conscrits qui était la chanson traditionnelle de l'école normale, les carrés, les conscrits, euh, cette chanson pleine d'humour que Sartre devait devait chanter. On on découvre dans votre livre, des Bertolet, et dans ce qu'a dit d'ailleurs Simone de Beauvoir, euh, en parlant de Sartre à l'école normale, un personnage qui peut surprendre aujourd'hui quand on l'imagine, c'est un (rire) Sartre plein d'humour, très drôle. Mais oui, Séducteur. Mais un,
3: potache, un potache c'était une seconde nature chez lui Ces années d'école normale, je crois qu'il faut y insister il a même retrouvé le paradis de son enfance. tout à fait, même une première nature à mon avis une première c'est nature, oui, tout à fait sûr. donc il était comme un poisson dans l'eau dans ce monde là et, et ça a été des années de bonheur pour lui il a participé très activement, c'est le moins qu'on puisse dire à la vie de l'école normale c'était un bon pianiste, donc il pouvait dans les soirées accompagner en musique ses, ses petits camarades enfin ça a été
2: des années de... de il jouait de la, comédie, euh, joué joué de la comédie euh, sur le théâtre euh, de l'école normal, il faisait des petits films euh, il tirait à la carabine euh, et et, et surtout il adorait, ça c'est ce qui avait marqué son enfance peut-être, c'est le guignol tout simplement du Luxembourg
0: et puis alors un Sartre également, on l'a entendu toujours dans la bouche de Simone de Beauvoir un Sartre séducteur, dragueur euh, ce qu'il est resté d'ailleurs toute sa vie avec Simone de Beauvoir avec laquelle il a formé un couple tout à fait étonnant hein, euh, ce qui à l'époque devait choquer pas de mariage, pas de contrat euh, pas de vie euh, bourgeoise et surtout l'acceptation par les uns et par les autres d'aventures qu'ils avaient en dehors justement de leur propre aventure euh, et notamment toutes les femmes de Sartre qui se sont succédées dès cette époque des années 30, il y a Olga et Wanda euh, Kazakiewicz. il y en aura plus tard beaucoup d'autres, c'est très étonnant euh, ça Denis Bertollet. Vous ben, l'évoquez, c'est... cette espèce de harem
3: qui était mmh. autour de ça. Alors, qui... C'est un non-conformiste absolu, si, si j'ose dire. Mmh. Euh, alors, effectivement, il y a, y a ce, qu'ils, ce qu'ils appelaient d'ailleurs la famille. Mmh. Euh, donc, pas de famille au sens bourgeois du terme, mais en revanche, une famille qui était un, un, un circuit de personnes proches, plus ou moins proches, avec des maîtresses changeantes. Mmh. Et il y a eu tout un réseau de, 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 de d'amitié, de fait, quand voilà. même, aussi, mmh. et d'amour qui a bougé sans arrêt, qui, qui a suivi Sartre au cours de sa vie. Mais c'est un homme qui est tombé mmh. Sans arrêt. Et
0: jusqu'au bout de sa vie, après la guerre, il y aura je... euh, il y aura Michel Bian, il, il y aura Arlette, ah, il, y aura ah. il y
3: aura des copies. Et qualités, elle les mettrait chez lui, ce, je dirais, s'empile de manière géologique. C'est-à-dire oui. qu'au Non, enfin, pas toujours. C'est très difficile.
2: C'est ce qu'ils appellent tous les deux leur fameuse amour contingente. Voilà. Voilà. Il y avait voilà. quand même le point de référence. c'est la de Beauvoir avec des contingences très fortes. Avec des contingences très fortes.
0: Alors un séducteur pour ses camarades de l'école normale supérieure et même pour ses élèves à au ou à après l'école normale à la fin des années 30, comme Jacques Laurent Bost. On ne s'emmerdait pas dans sa classe, il était bon type, euh, on s'amusait. La veille du jour où il prononçait le discours de distribution de prix, privouage, il s'était souillé la gueule avec ses élèves de l'année d'avant. Il avait fini au bordel, vous couperez si ça vous dérange. Quand il nous racontait, il disait « je suis monté sur le dos d'une robuste putain ». Je me rappelle l'assemblée. Tout le monde euh, l'aimait bien, c'était... Quasiment un un cours particulier, absolument ouvert. Et pour vous donner le ton de rappeur et de familiarité qu'on avait avec Sartre, la mode était au Ribus. On faisait des rébus au tableau noir, et la syllabe con était invariablement représentée par un bonhomme qui avait un petit ballon qui sortait de la bouche et qui disait, je vais peine le cerf, par le regarder le tableau et dit ça, j'ai compris, je vois ce que c'est, et puis il cherchait le
1: rébus. Alors
0: encore, un professeur, après le normalien, un professeur non-conformiste, qui va quitter l'enseignement après le succès de ses tout premiers romans, qui sont en même temps, d'ailleurs à un an d'intervalle, en 38, la nausée, en 39, le mur de Nibertollet. Ce qui frappe aussi en vous lisant, c'est la cadence à laquelle il se met à écrire. Il n'arrête pas. Oui. Ça nomme une plume, dites-vous.
3: Oui, alors, Sartre charmeur, Sartre amusant ne doit pas faire oublier Sartre concentré, Sartre qui avait une tête extraordinairement bien faite et efficace, et c'est un homme qui a produit, dès ses, ses premières années d'activité, euh, quand il était professeur, de la philosophie, des romans, des nouvelles, à un train d'enfer.
2: L'écriture chevillée au corps, oui, c'est vraiment lhomme livre, c'est vrai. Il
3: écrivait, et c'était quand même, il y a les amours, il y a les femmes, mais il y a d'abord l'écriture.
2: Mais alors, Et alors ce qui est frappant,
0: c'est que c'est aussi l'écrivain qui semble passer à côté de son époque. C'est-à-dire que dans les années 30, on voit Nizan qui part au Parti communiste, on voit Malraux entrer dans, euh, comment dirais-je, dans l'association des écrivains antifascistes, etc. Sartre rien, comme s'il ne voyait rien. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus grave qu'en 1933 34 il est. En Allemagne, au moment où le nazisme arrive, il est à Berlin, arrive au pouvoir. Et on a l'impression qu'il ne le voit pas.
3: Il, il ne le voit pas, je crois qu'il ne le voit pas, réellement. Pour lui, ce, 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 ce monde-là, le monde des nazis, appartient au monde de la politique. Et le monde de la politique appartient à, à une partie du cosmos, en quelque sorte, qui lui reste
2: totalement étrangère, dans laquelle il ne veut pas entrer. Bernard oui, Lefort je, je, je pense qu'il ne... il voit il voit mais le, le mythe du grand écrivain, l'idée qu'il veut d'abord réussir par l'écriture. Je crois qu'il a envie, pour le coup, si on fait un jeu de mots, de se salir les mains. Et il, a, il a peur de se salir les mains et que donc l'écriture concentre tous ses efforts et qu'il veut se tenir à l'écart. Pourtant, il connaît Aaron qui est socialiste à l'époque, il connaît Nisan qui est communiste. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il, qu'il, n'est, qu'il ne, ne sait pas ce qui se passe dans le monde, mais il ne veut, veut le mettre à distance et attendre. Je, je crois qu'il y a une attente, je pense, c'est ça.
0: Mais même à l'époque du Front Populaire, enfin, c'est vrai, il, participe euh, pas. il ne s'y intéresse
3: pas, euh, ou de très loin. Je pense qu'il a, il a effectivement des sympathies. Voilà, des, il a des sympathies, je dirais, euh, liées à son, à son fond culturel, au fond de manière générale. Ça, c'est certain. Euh, mais il n'en fait pas état. Ça ne l'intéresse pas. Il n'en parle pas. Ça, ça, ça ne tout participe fait. pas à, au travail en cours qui tout est, tout est un travail de romancier et d'écrivain.
0: Alors même le début de la guerre semble laisser presque indifférent. Cela dit, il en est. Victime, bon, pas, pas très gravement, comme, comme un, plus d'un million de Français, ils se retrouvent en captivité, prisonniers, au stalag, et là, ils découvrent euh, Denis Bertollet une autre camaraderie, évidemment, que celle de, de euh, l'école euh, normale supérieure, euh, et que celle de sa famille, euh, c'est, euh, c'est, c'est la captivité, c'est le stalag
3: alors ça quelque chose de très ambigu son, son expérience du, du stalag parce que je pense qu'il a retrouvé du, d'une certaine manière l'atmosphère de potache de l'école normale mais effectivement dans des circonstances tragiques donc ça n'était plus acceptable ça n'était plus possible de, de jouer ce jeu-là au premier degré donc à partir d'un certain moment il a voulu en sortir
2: et il en est sorti tout à fait je crois Thomas que dans le, dans le stalag il découvre le collectif il l'a dit souvent mais je crois que d'un seul coup c'est plus le collectif protégé de l'école normale qui pour lui ont été des idées heureuses là il se coltine avec des, des idées différentes avec des sensibilités différentes et puis cette attente euh, insupportable qu'il meuble en, en écrivant. Donc d'un seul coup, c'est un retour, c'est le retour à l'histoire. En
0: et en écrivant scène. le plus important ou la plus importante de ses oeuvres philosophiques, sans doute, qui est Lettre et le Néant, Nîmes Mertolet, est vrai énorme. Alors il, il commence effectivement,
3: dans son brouillon, en quelque sorte, euh, là, au Stalag, euh, l'essentiel de l'œuvre sera rédigé dans les années suivantes, pendant les années de guerre, mm-hmm. euh, à Paris, au Café du Flore, Entre et, et, et je, je pense que c'est, c'est, ça, euh, c'est, c'est la vraie résistance de Sartre, c'est d'écrire ce pavé philosophique qui sera essentiel pour les français après
0: mmh. alors là justement il sort du stalag en avril 41, non pas grâce à une évasion comme certains sacréens euh, l'ont dit tout simplement parce qu'il s'est fait faire un faux certificat médical oui. et alors il découvre la France et le pari de euh, l'occupation et paradoxalement dit-il la liberté c'est ce qu'il disait plus tard en 1944
1: jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande nous avions perdu tous nos droits et d'abord celui de parler on nous insultait en face chaque jour et il fallait nous taire. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Et je ne parle pas d'ici de cette élite d'entre nous que furent les vrais résistants, Mais de tous les Français qui, à toute heure du jour et de la nuit, pendant quatre ans, ont dit non. Ainsi, dans l'ombre et dans le sang, une République s'est constituée, la plus forte des républiques. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui seul. Et en se choisissant lui-même dans sa liberté... La liberté
0: liberté et l'occupation, ça paraît tout à fait contradictoire, Bernard Lefort, et on vient d'entendre dire, c'est la plus, la phrase peut-être une des plus connues -hmm. de Sartre, nous n'avons jamais été plus libres que sous l'occupation.
2: Et oui, parce que sous l'occupation, le le gouvernement légitime, la voix de la France n'existe plus. Sinon c'est le de, de Gaulle. Par exemple. Mais à Paris, euh, l'occupant nazi est partout. Et donc chaque acte que l'on fait face à l'occupant ou qu'on ne fait pas euh, engage totalement euh, l'individu. Mais, mais c'est purement intérieur. C'est-à-dire que la vie, on, a, on est totalement libre et condamné à être libre, à prendre position. Alors on le fait. On a un vrai
0: choix, disons.
2: On a un vrai ouais. choix. On ne peut pas faire autrement. Alors, justement... on, est, on est condamné à vouloir être euh, quelque chose ou quelqu'un.
0: Par ça, il le dit en 1944. Et il arrive à Paris en 41. Alors, on peut se demander quand même quelle a été la résistance de ça. Il y a eu beaucoup de polémiques à ce sujet, des, euh, Denis Bertollet. D'abord, il, il adhère à un mouvement un peu vague qui s'appelle Socialisme et Liberté, avec de, de nouveaux copains ou des anciens. Il y a Merleau-Ponty, Jean-Luc et Avec une partie de, de la, la famille, famille fa- Évidemment,
3: oui. euh, Il essaye de rejoindre un, un groupe et de constituer un groupe de résistants. Euh, c'est une histoire, au fond, qui, qui, qui a duré très peu, qui a duré quelques mois, qui était très véléitaire, euh, et qui n'a abouti à rien. Au fond, c'est une chose assez, assez, assez étonnante de voir Sartre et ses camarades se réunir euh, et se demander qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire pour la France, euh, essayer de glaner des renseignements, se demander à qui ils pourraient les communiquer sans, sans avoir la réponse. Euh, donc, le mouvement a avorté.
0: Oui, pense. mais ça, c'était le cas de de tout. Les volontés de résistance de ces années-là, 40-41. J'ajoute que le Parti communiste n'est pas encore dans la résistance puisque euh, ils, ils sont en prison et surtout au début, ils n'ont pas protesté contre la guerre y parce qu'il n'y a eu pas eu le pacte germano-soviétique. Mais Soviétique. Oui. vrai qu'il y a, comme il n'y a plus d'organisation structurée. On ne savait pas très bien où se tourner. Tous les mouvements euh, l'ont fait. Alors cela dit, si, si cette révélation, c'est que cette organisation, socialisme et barbarie, refuse aussi bien le gaullisme, dont Sartre s'est toujours méfié, se méfiera toujours, euh, et que le, le Parti communiste animait, disait Sartre, d'une espèce d'esprit de sérieux qu'il n'aimait pas du tout, hein, je crois. Il dénonce oui,
3: oui, très fortement euh, l'esprit de sérieux du, du Parti communiste.
2: Bien sûr, d'aut- d'autant qu'on accuse Sartre, euh, lorsqu'il revient à Paris, d'être en fait euh, envoyé par les nazis pour espionner et pour espionner les résistants. Donc, précise, lui, oui. Il ne peut pas y avoir d'accord. Et, et j'ajouterai je, 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 quand même que je pense qu'il y a eu vraiment une résistance de Sartre. Bon, Sartre, c'était, le résistant, euh, c'était l'écrivain résistant, certes. Mais il faut effectivement, pour ce que vous venez de dire, à l'époque, les mouvements de résistance ne sont pas du tout structurés. Et ce milieu intellectuel qui effectivement est très éloigné des partis institués ne peut que essayer maladroitement, de trouver des aimants. Mais il y a une résistance de mais ça Mais il y a cette donnée. De de il y a que Sartre n'est pas un homme d'action. il est incapable d'action. d'être un homme d'action. Alors, il rêve
3: de cela. Mais c'est, c'est pas son histoire. Et lui, lui peut travailler. Et s'il doit agir, c'est à un autre niveau et par d'autres moyens. Et il lui a fallu un moment pour le comprendre.
0: Ça. Alors, il rédige un projet de constitution pour une France future et, voilà. et rêver. Il est membre, quand même, du Conseil national des, 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 des écrivains. Cela euh, de euh, ouais. dit, il travaille aussi il a écrit dans un journal qui était plutôt collaborationniste, qui était comédia de même que Simone de Beauvoir a quand même euh, écrit des pièces radiophoniques pour Radio Vichy. Bah oui, ça s'invente pas. Hein. Si, oui, tout, oui, si tout le monde oui. ne le dit pas. Euh, oui, il
3: comédia, est... il s'est retiré très vite. Oui, oui, participation, oui. il avait... et... Il débarquait du stalag et il n'avait pas exactement compris. l'était a
2: écrit dans ce journal. Donc Valérie comme collabo. Euh, oui, oui, non, non, bien euh, sûr. Non, sûr. Non, mais après, bon. <rire> dis,
0: disons que c'était pas un résistant actif, activiste et, et très engagé. Malraux ne l'a pas été à la même époque. Il n'est pas, il pas entré dans la résistance. Je
3: crois que ce sera un faux procès que de reprocher à ça. Ce été... qu'on lui a
0: reproché quand même Denis Berthollet euh, et Bernard Lefort c'est que il a, alors c'est un genre nouveau pour lui, hein, il, il se met le philosophe, l'écrivain, le romancier etc se met à écrire des pièces de théâtre les deux premières jouées, écrites et jouées pendant l'occupation, les mouches, qui n'ont eu aucun succès, et en revanche, huis clos, l'enfer, c'est les autres, qui paraît quand même, euh, qui, sur les scènes parisiennes, en mai, juin 44, c'est-à-dire qu'au moment précis où les alliés débarquent en Normandie, eh euh, bien, euh, devant quand même la censure allemande, hein, qui, devant laquelle mmh. il fallait bien mmh. passer, euh, on applaudit huis clos de Sartre.
3: Il a aussi demandé l'accord du Conseil national oui. des
2: écrivains. Donc oui, il, oui, oui. Il, il, a, il a, je dirais, verrouillé des deux côtés. Oui, oui, il a reçu l'autorisation. C'est pas, c'est pas une pièce collabo. Il ne défend pas euh, la gloire euh, du nazisme dans ces deux pièces. Au contraire.
0: Alors bon, il, il assiste à la libération de, de Paris. Euh, il, il est enthousiaste. Est-ce que c'est ce que vous semblez dire, Denis Berthelet Il a toujours un peu regretté de ne pas avoir été, de ne pas s'être assez engagé concrètement dans la Résistance
3: ben, chez, chez lui, il y a, y a une rêverie qui vient de son enfance, c'est ces lectures de... Euh, c'est pardaillons, c'est, c'est les héros euh, de KPDP, et il aurait aimé... Et c'est, c'est un rêve, c'est un fantasme, dirais-je plutôt, qui court à travers toute l'œuvre de Sartre, qui court dans
2: son théâtre. C'est, c'est bon, extrêmement 45, présent. Il a
0: 40 ans, il avait eu largement le temps de le faire. C'est... Bernard euh, Lefort Il a 40 il a ans, il a pas eu,
2: pas. eu le temps de le faire mais justement, il est peut-être c'est trop tard, son... une autre génération la génération de la résistance, ce sont des gens qui ont 20 ans, hein, 20-25 ans, ceux qui ont vraiment fait la résistance, et puis Sartre vient déjà oui, trop loin, c'est ce un... n'est pas son
3: tempérament, il n'est pas, pas par son...
2: daillant. Ça, Sartre a beaucoup de peine bah, il le sera un
0: petit peu quand même, on le verra son corps, et je tard, tard, oui. à partir de, <rire> de 1945, ce sera les engagements de Sartre, la deuxième partie donc de cette série de deux émissions que nous lui consacrons dans 2000 ans d'histoire de Libertelet, je rappelle que vous êtes l'auteur de Sartre, une biographie Il vient d'être réédité en poche chez Perrin, en collection Tempus. Et vous avez également écrit Sartre, l'écrivain malgré lui, publié chez Interfolio. Enfin, Bernard Lefort, vous venez d'écrire Sartre, réveille-toi, ils sont devenus mous, un essai qui a été publié chez Ramsey. Euh, à lire également euh, Sartre, le catalogue de l'exposition de la BNF, dirigé par Maurice Edberne, une coédition BNF Gallimard, et puis Sartre, l'invention de la liberté, un très bon livre de Michel Contat un livre magnifiquement illustré, publié chez Textuel. Enfin, il faut lire Sartre, bien sûr, l'essentiel de son œuvre qui est disponible en poche. Je signale d'ailleurs euh, récemment, ça c'est pas en poche, l'apparition du théâtre complet de Sade aux éditions de La Pléiade. Vous avez pu entendre des extraits de Sartre par lui-même, un documentaire de Michel Contat et Alexandre Astruc. Enfin, à jusqu'au 1 août 2005, l'exposition Sartre à la BNF, site François Mitterrand. D'autres références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur France C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Armstam, Jean-Philippe Jeanne,